0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Peter Paul Klein-Bussink, directeur van Intratuin. Hoe heeft het bedrijf zich door de energiecrisis gesleept als grootverbruiker? En laat de consument door de inflatie de kamerplant vaker staan?
1: Hoe was het inderdaad het afgelopen jaar, anderhalf jaar? Nou, laat ik even voorop zijn. De afgelopen periode zijn we al druk bezig geweest aan het isoleren. Nieuwe dakken, da daken erop met, met isolerend glas of, of polycarbonaat. Ja, dat was al een proces wat gaande is. Maar wat zie je vaak in een moment van crisis... dan versnelt vaak zo'n proces. Dus toen vorig jaar rondom deze tijd... die gasprijs ging die omhoog naar ja, 3 euro. Eh, eh, van van wat is het, 50 cent naar 3 euro. En misschien nog wel meer is het geweest. Dat iedereen dacht, oh jeetje, oh wat gaat er gebeuren. Dus dan hadden we het best wel, uh, best wel angst. Dus dat betekent dat we met elkaar hebben zitten, denken van jongens, hoe gaan we als straks de winter wordt, hoe gaan we ermee om? Hey, en even voor de duidelijkheid, wie is dan met elkaar? Want oh. uh,
0: Intratuin is een, een franchise organisatie, neem ik ook aan, met bepaalde verantwoordelijkheden voor, uh, nou ja, het bestuur, de organisatie, de centrale organisatie. En verantwoordelijkheden die
1: liggen bij de franchise-nemer of niet? Ja, we zijn, ik ga nog een stapje verder. We zijn een coöperatie. Een echt een ouderwetse coöperatie van zelfstandige ondernemers. Dus het is niet een franchise-gever die er doel heeft om winst te maken om vervolgens ook de franchise-nemers winst te laten maken. Nee, wij zijn een serviceorganisatie voor onze ondernemers. Dat betekent dat elke ondernemer is aandeelhouder. Binnen de coöperatie. En daar met elkaar. In verschillende commissies, bestuur en dergelijke. Maken we het beleid. Voeren we het uit. Eh, zien we erop toe. Dus dat is echt een, een, een samenspel. Vandaar dat we vaak hebben echt over we. En we is dus de centrale organisatie. En de ondernemers. Maar
0: eh, het ene centrum zal iets meer aanpassing behoeven. Dan het andere. Ja, klopt. Met
1: bijbehorende investeringen. Ja, en een ene ondernemer kan zich ook wat meer permitteren. Om even wat meer te investeren. Dan de andere. Maar wat hebben jullie dan. Nee, we hebben dus een aantal richtlijnen opgezet van jongens, wat gaan we doen als het door We hebben een aantal mogelijkheden geboden of, of aangegeven. Want, nou, bijvoorbeeld eh, compartimentering. Ga eens even, want we hebben koude zones, warme zones. En maak die koude zones, ga daar niet stoken. Ga de warme zones alleen en ga die ook nog eens een keer opsplitsen. He, ga de, uh, uh, je de verwarming wat lager zetten. In plaats van 17 graden, 18, 17, 18 graden, breng hem terug naar 15. En jullie hebben graden. een kostbaar bezit. Ja, we Namelijk kosten. die planten. Ja, dat betekent, dus iedere graad zal er te doen. Ja, dus dat betekent dat je een aantal planten... kunnen veel kamerplanten kunnen nog tegen 15 graden. Als je daar onder komt, dan wordt het soms... dan wordt het kritisch. dat zijn we niets voor niets, kamerplanten. Maar er zitten ook een aantal eh, planten die daar niet tegen kunnen. Dus even gezegd, nou, wat gaan we dan doen? Een aantal planten die warmte nodig hebben, gaan we niet voeren. Gaan we even tijdelijk niet voeren. En ga compartimenteren. Dus dat betekent dus ga in jouw warme gebied... nog eens een, keer een apart gebied neerzetten. Uh, uh, met, met plastic of met, met goed geïsoleerd. Waarbij je dan eventueel net ietsje warmer is dan de rest. Maar je verstraalt ook
0: het aanbod. Dat en je zegt we voeren ja. bepaalde planten ja. niet meer. Dat wil zeggen het is gewoon niet, niet meer te verkrijgen.
1: Dat is even tijdelijk niet te verkrijgen. Ja, klopt. Ja. Uh, dus is uiteindelijk in de praktijk heel erg meegevallen. Want we hebben gelukkig door alle maatregelen die we genomen... isolatie, compartimentering, de, de, de verwarming naar beneden... alles bij elkaar hebben we... en natuurlijk de zachte winter. Dat heeft ons natuurlijk ook wel een stuk geholpen. Want had het 10 graden gevroren was het echt het probleem een stuk groter. Hebben we uiteindelijk zo'n 30 procent... Uh, uh, gas uh, uh, en elektriciteit of energie bespaart. Zijn dit allemaal blijvertjes, overigens? Hé? Je noemt een paar dingen
0: waarvan ik zou zeggen zo van een afstandje, het lijkt me sowieso verstandig om te ja. compartimenteren.
1: Ja, nee, dat, dat, Er zijn een aantal blijvertjes. Dat betekent de isolatie, de, de, de zonnes, is, de, de, er is massaal uh, zonne-energie op, op de daken gedaan. Er wordt massaal overgeslagen om warmte te pompen. Dus dat is, dat is wat ik net al zei, het was al in gang gezet, maar door deze crisis zie je dat in een verstand. Nou,
0: en als jullie nu moeten concluderen dat uh, de ene vestiging niet mee kan in de andere juist wel. Wat is dan de rol van de corporatie, dus van het centrale bestuur van de centrale organisatie?
1: Nou, wij zijn niet een bank die dan die ondernemer kan eh, eh, sponsoren om te zeggen, nou neem dan maar geld. Nou, de mar... corporatie is er toch ook voor elkaar? Hè? Ja, is wel voor elkaar. Maar we gaan, we zitten wel als ondernemers. Dus, nee. de, 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 dus je hebt een bank nodig die de rol van de bank gaat doen, en wij zijn hier niet de rol van de bank. Overigens onze bank. Of het algemeen de Rabobank. Even in dit geval, daar is gewoon 75%, is zeker bereid om die met die ondernemer die medefinanciering te doen.
0: Uh, wat voor contracten hadden jullie afgesloten? Overigens. Hè, er is variabel Een variabel trilte... contact. Oh, een,
1: oh, een variabel ah, contact. Ja, ja, ja. <laughs> dus dat begreep je wel een beetje toen het uh, juli, augustus, september was. Dat we echt weer hadden, Oh, wat gebeurt hier allemaal? Dus wat een variabel contact. Nou, uh, gelukkig hebben we in die periode weinig, hebben we geen gas nodig. Eigenlijk vanaf april tot en met uh, oktober hebben we, hebben we, hebben we, wordt het niet gestookt. Dus het wordt alleen van oktober. En gelukkig ging die gasprijs toen behoorlijk, ja. behoorlijk dalen. Toen hebben we elke keer bijgekocht op de markt.
0: Op, op uh, welke manier hebben jullie nog gebruik kunnen maken van de compenserende maatregelen die oh, volgens velen te laat, maar uiteindelijk wel tot stand Niet, niet? totaal niet.
1: Nee, onze bedrijven kwamen daar niet voor in aanmerking. En waarom was dat? Uh, wij voldeden niet aan de voorwaarden. Geen enkel van onze bedrijven voldeden aan de voorwaarden om compensabel te zijn. Maar dat, dat wil dan
0: dus ook zeggen dat er niet uh, zo'n groot deel van de omzet uitging naar energiekosten. Dat het misschien problematisch
1: werd. Nee, dat ja, maar dat heeft te maken, even, laten we het zo zeggen. We hebben natuurlijk grote winkels met een behoorlijke omzet, even allemaal. En dat in die, in die verhouding klopt het niet. Of het is een andere verhouding, ja, dat is wat anders dan een sauna. Met een wat lagere omzet, met een enorme. Uh, het is een bijproduct. Uh, het, is, het, is, het is niet het belangrijkste, de energie. Maar het is wel om je planten goed te houden.
0: Die tijdelijke contracten, um, ga je dat in de toekomst anders organiseren?
1: Nou, dat weten we nog niet. <lacht> Even, even uiteindelijk eventjes door, door, door die hele ontwikkeling en vervolgen natuurlijk heel erg, wat is het op lange termijn, zie je natuurlijk wel een verschil eventjes. Het was vorig jaar rondom die periode crisis, toen gebeurde er echt van alles en je ziet er nu wel een stabilisatie, een grotere stabilisatie in, in de markt uh, uh, optreden. Dus we zitten wel op het vinkentouw elke keer, maar zoals het er nu naar uitziet, blijven we nog even op die variabelen uh, zitten. Soms wel even een paar maanden vooruit, vooral in de belangrijke maanden, vooruit reserveren. Energiecrisis
0: afgewend, in ieder geval doorstaan. Ja. Uh, wat schrammen opgelopen, ongetwijfeld. Of ja, niet? Ja, wat wil kun je zeggen
1: over de cijfermatige impact daarvan? Uh, uh, nou, je ziet eens dus even: dat is in zijn algemeenheid: alles wordt duurder. Dus onze inkoopprijs wordt duurder. Nou, dat, dat, maar onze loonsom gaat omhoog, de energiekosten gaan omhoog, de transportkosten gaan omhoog. Al die kosten die gaan omhoog, die kun je niet allemaal doorbreken. Dat, dat lukt gewoon niet. Dus, dus je marge staat onder druk? De, uh, het, rendement, het bedrijfsrendement uh, ja, is, is 20% naar beneden gegaan. Die inflatie, dat is dan het, het volgende probleem. Uh, wat zie je terug
0: van verminderde lust uh, genoegend om planten te kopen bij mensen?
1: Ja, gelukkig is die lust, zoals jij zo mooi zegt, is er nog steeds. Uh, 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 ja, nou ja, toch mooi om, uh, ik het belangrijk om in een, in een groene omgeving te zitten. Alleen zie je dat de klant... Ik zeg maar even: 25 euro vorig jaar uitgeeft, geeft nu nog steeds 25 euro uit. Alleen hij krijgt een net iets andere plant of moet andere keuze maken. Een dus, net iets andere plant. Ja, een mindere plant? Nee, minder groot. Ja, minder ja, groot. Twee, nee, minder, ja. minder doorgegroeid. Je dus, noemt dat sinds kort
0: krimflatie?
1: Ja, oké, okay. maar ik vind, hem, nou, ik vind hem wezenlijk wat anders dan wat ik nu zie. Dat ik de tampasta van vorige keer 100 milliliter is en nu 75 milliliter is Maar je is krijgt geworden.
0: ook een kleiner plantje voor die 25 euro. Ja,
1: maar hij moet langer staan bij de kweker. Dat kost, dat kost gewoon geld. Grotere pot, meer potgrond en dat is het. Dus, dus alleen het verschil is even, die tampasta van vij, die van, van 100 naar 75 teruggegaan is, daar komt het niet bij. Een plant kun je namelijk groeit, dus dan groeit hij wat langer in jouw, in jouw huis. Want oh, je hebt
0: er eigenlijk meer plezier van. Maar als zelfs een kleiner plantje geen krimflatie meer is... dan moet je dus kunt kunt even ook... nadenken over de invulling van dit begrip.
1: Ja, nee, maar... Uh, ja, omdat, nou, normaal is omdat de plant groeit in mijn optiek. Aan de andere kant heb je ook, zie je ook dat er een overgestap uh, wordt gemaakt... Van de andere, naar planten die wat sneller groeien en dus ook volume is. Dus het is dus, dus, dus keuze genoeg. Ja, maar er is dus wel een probleem met die inflatie. Ja, dat ontken ik niet. Dat klopt. Dat, klopt, uh, uh, dat, is, dat is een hartstikke groot probleem. Eventjes. Al... Um... Nou ja, hoop ik als het zo hoopvol is, als ik net gehoord heb... dat begint er natuurlijk toch wel een bepaalde mate van stabilisatie op te treden. Ja. We hebben natuurlijk enorm hoog gehad en nu stabiliseert hij zeg maar meer.
0: Nog even naar, naar een ander probleem... waar we elkaar een jaar of drie inmiddels geleden over hebben gesproken. Namelijk, waar komen de producten die jullie verkopen vandaan? Geen geheim, ook uh, jullie hebben China ontdekt al een hele tijd. Hè? Dat was ook niet, niet voor niks, want ze kunnen daar dingen maken... tegen een aantrekkelijke prijs. En bovendien kreeg je het vaak ook gemakkelijk van A naar B. Maar daar kwam een redelijke kink in de kabel, uiteraard, gedurende ja. corona. Jij zei toen, we moeten toch eens nadenken... wat we niet langer in China laten produceren... maar in Europa, dichter bij huis. Klopt. Waar ja. sta
1: je inmiddels? Ja, dat is uh, even vanuit, vanuit verschillende opties... Op, niet te afhankelijk worden van het Verre Oosten. Dat was, dat was de eerste. En uh, ja... Um... En dat is geen makkelijke operatie, weet je dat? Dat valt vies tegen. Want die Chinezen, die maken toch best wel heel, hele goede producten. Eh, verpakken dat goed. Eh, eh, en, en ook nog van een redelijke kwaliteit. Maar desondanks zijn we, hebben we heel veel energie gestoken. En, en in een aantal gevallen is dat ook gelukt. Om in Europa te laten produceren. Het is ons echt gelukt om in Spanje, Portugal, die landen en, en Griekenland veel meer de potterie... Want daar zijn ze, dat zijn landen waar, waar, waar ze glas en potterie nog heel goed kunnen. Dus die vakmanschap beheersen. Dus nu eigenlijk het grootste deel van die potterie komt, komt daar vandaan. We hebben gelukkig in Nederland ook een aantal producenten, hè, zoals Elho en Capi, die in Nederland produceren. Dus dat, dat, dat gaat goed. Je ziet, bij houtbewerking, Daar was even, ja, dat zijn de, de, de Oostbloklanden, met name uh, Belarus, uh, was daar natuurlijk een fantastisch land met heel veel hout en heel veel houtbewerking. Die is op slot gegaan. Want dan halen we niet meer door de oorlog. Dus daar moeten we weer kijken van waar gaan we daar vandaan halen. Je ziet ook dat heel veel van die Europese producenten zijn op zichzelf goede producenten, maar ze, ze hebben niet de kwaliteit of niet de afwerking, niet, niet, niet ze, de verpakking, alles eromheen, hebben ze nog niet goed onder de knie. Dus daar zijn we met ze bezig om dat hen te leren, zodat ze ook op dat niveau komen. Maar met andere
0: woorden, je je kunt niet om China heen. Op dit moment
1: kunnen wij niet om China heen.
0: En is de noodzaak ook wat minder groot nu die keten toch weer lijkt te werken? Waardoor dat uh, hoe dan
1: ook wat minder hoog op de agenda staat? Nee, want vanuit principe willen we het dichter bij huis brengen. Alleen, de opgave ja. wordt weer wat lastiger. Nog eens een keer door ook weer die containerprijzen die hoog waren en nu weer naar beneden maar gaan. Maar wie dus...
0: wil dat dan principeel? Want je, je gaf al aan en jullie zijn ook overgaat.
1: Je, je wil niet afhankelijk zijn nee.
0: van, van één gebied. Maar Jullie kopen dan, neem ik aan, centraal in ja. voor al die uh, vestigingen. Uh, dat betekent dus ook dat je dat moet overleggen... met de eigenaren van die vestigingen, met de leden van de corporatie. Die, die zien dan dat jullie een principiële keuze maken... door wat minder afhankelijk te willen worden van China. Dat komt met een prijs, dat komt met ingewikkeldheden... die je net uh, ja. ook eerlijk ja. deelde. Ja. Hoe gaan dat soort uh, vergaderingen, dat soort stemmingen... zijn er ook niet mensen die zeggen... joh, het ging toch allemaal prima daar in China... En, uh, het, het
1: ergste leed is wel geleden. Laten we gewoon op dezelfde voet voortgaan. Ja... Klopt, dat heb je natuurlijk altijd even als handelaar. Maar toch hebben we hier wel gezegd... Van, we, gaan, we gaan aan het werk. Dat is een principiële keuze die we maken. De, de lead times zijn korter. Uh, je zit vanuit milieu. Dus er zijn alle, hè, want je hebt minder transport. Al die aspecten tellen mee om te zeggen... van: daarom vinden we het belangrijk. En ja, we komen hobbels tegen. Soms moeten we nog even vanuit China halen. Maar dan gaan we toch kijken wat we kunnen doen. En soms komen we erachter dat we niet, echt niet hier kunnen produceren. Maar, maar die weg die we hebben ingeslagen... hoe hobbelig Bumpy Road dat ook is... Die gaan we wel doorzetten.
0: We gaan naar een andere hobbelige weg. De weg naar minder pesticiden. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Ik verkoop liever mooie planten waar pesticiden voor zijn gebruikt. Of ik heb liever een minder mooie plant waar geen gif aan te pas komt. Um, die tweede. Peter Paul Kleinbusink, de directeur van Intratuin. Nog even om bij het begin te beginnen. Wat is het gevaar van pesticiden in of op tuinplanten? Um.
1: Dat heeft natuurlijk, je moet verschillende even, even ik moet even dat nuanceren. We hebben natuurlijk, een, 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 er is een podcast, hè, Red de Lente, even, en dat vind ik een hele mooie serie, het is niet van BNR weliswaar, het is van Maar van een hele mooie serie, die probeert te schetsen welke dilemma's vanuit het verleden rondom bestrijdingsmiddelen in landbouw is geweest. Er is een tijd geweest dat iedereen dacht van... dat is de holy grail, eh, eh, we bestrijden. En we zijn er allemaal gekomen dat dat toch geen holy grail is. Dat er vreselijk veel vervelende bijwerking heeft, ernstige bijwerkingen heeft gehad. Dus dat is een proces die we met z'n allen hebben gegeven. Wij ook eventjes. Hè. Het ging altijd om de mooie planten... totdat elf jaar geleden Greenpeace met de actie kwam. En wij schrokken ons eigenlijk te barst even van... shit, is dit het nu? Want Dat is niet wat je wil. Dat heeft ons allen wakker geschud. Dat betekent dat vanaf dat moment zijn we gaan kijken van... want dat heb je niet zomaar. want het is kweekprocessen. Dus zijn we aan het werk gegaan met elkaar, met kwekers... om het aantal middelen naar beneden te brengen. En met name, wat, het, wat gelukkig 11 middelen zijn... afgelopen jaren, hebben we op de zwarte lijst... worden het niet meer gebruikt. Dat zijn de zogenaamde neonicotinoïdes. Moeilijk woord, maar die neonicotinoïdes... die beïnvloeden met name de bijenstand. Als een bij, die soms al wat zwakker is... ook nog in aanraking komt met een plant met neonicotinoïden, dan kan dat gevolg hebben voor die bij.
0: Ja, de Keuringsdienst van Waarde betwist overigens... in een uh, al wat uh, langer geleden uitgezonde uitzending... dat de middelen die nu nog zijn... Toegestaan. Wel goed zijn voor die bijen. Hè? Dan wordt er gezegd: ja, het is moeilijk te kwalificeren. want een bij moet het eigenlijk kunnen hebben. maar je weet nooit hoeveel bloemen een bij aandoet op zijn tocht. En je weet nooit wat de impact op het lijf van de bij is. Dus helemaal. Robuust is dat systeem
1: tegen. Nee, nee, maar daar niet. willen we ook verder. Ons streven is ook, hè, zoals het mooie, hè, natural Daar dat, dat zijn we samen met in, eh, certificeerd instantie NPS bezig. Om natural protectors. Dat betekent dat planten alleen maar gekweekt worden zonder bestrijdingsmiddelen. Daar kunnen zijn ook natuurlijke bestrijders zijn. Hè. Het is niet biologisch. Dat kan niet, want, dat is nog effe, want, want een plant heeft soms ook mest nodig. En zeker eh, heeft hij mest nodig op het moment dat hij een reis hè, gaat maken naar de klant. Dan neem toe. ik aan dat je er voor kunstmest Kunst, hebt, toch? Want mest uh, ja, nee. mes die niet uh, ja,
0: maar, kunstmatig maar, is, nee. lijkt me natuurlijk.
1: Ja, dat is klopt, dat klopt. Maar, maar een plant heeft uh, 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 bepaalde elementen nodig die in de natuurlijke mest nog te weinig zitten. eventjes. Maar tot die tijd is hij eigenlijk. Nou, bijna biologisch geteeld. Dus natural protected. Dat betekent met natuurlijke vijanden. Daar zijn we nu ook met een flink aantal kwekers zijn we daar aan het experimenteren. Zelfs al verder. Dus dat betekent dat wij de klant moeten gaan vertellen... dat er soms ook beestjes in een, in een plant zitten. En dat is helemaal niet erg, want er zijn nuttige insecten. Maar krijg je niet zo af en toe toch het deksel op de
0: neus? Er is een, een actienetwerk, het pesticidenactienetwerk... en die peilen uh, ieder jaar hoe grote tuincentra, ook intratuin, ervoor staan... in de vorm van een steekproef. Ja. De laatste steekproef... 42 verschillende bestrijdingsmiddelen in 12 monsters... waarvan een aantal bestrijdingsmiddelen wel eens toegestaan voor gewasbescherming... maar niet voor planten. En sterker nog, het gaat ook over één bestrijdingsmiddel... dat überhaupt op die verboden lijst staat. Dus hoe ver zijn we dan?
1: We zijn, Jullie dan. Als we even naar, 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 naar de hele reis kijken, zijn we ver. Zijn we heel ver. We hebben echt veel middelen zijn er uitgefaseerd. Alleen de meetmethodes worden steeds beter. En eh, je kunt even, sommige tilt kun je nog niet volledig zonder. Het
0: lijkt me heel goed dat die meetmethode steeds ja, beter nee, het wordt. En blijkbaar komt goed. uit die meetmethode, ja. die steeds verfijnder wordt... toch nog het gebruik
1: van ja. die uh, verboden wasbescherming. En hebben ook afgesproken, en dat hebben ze door, uh, door de NMA ook goedgekeurd... dat op het moment dat wij een kweker uh, uh, zien die dat gebruikt... kunnen we die uitbannen. Kopen we geen zaken meer. Mededingingstechnisch is technisch, mag dat niet. Want het is een open concurrentie. En we hebben toestemming daarvan gekregen. Om dan naar zo'n kweker te stappen. Sorry, wij doen gedurende de periode. We hebben hier nu een paar keer. Hebben we dit geconstateerd. We hebben het een paar keer gezien. Wij doen even de, geen de, zaken Doen jullie dat ook? Want ja. de
0: conclusie van dat actienetwerk is. Tuincentra hebben onvoldoende grip op telers. De zelfcontrole werkt niet. En als ik als buitenstaander dan die cijfers zie. 42 verschillende bestrijdingsmiddelen
1: in 12 monsters. Zeer bescheiden steekproef. Ja. Maar dan kun je weinig anders ja, vaststellen. Dat we even nadeel van de generieke term tuincentra. Wij hebben een gesloten uh, keten. Alle winkels kopen bij ons. Wij hebben ons eigen inkopen. Eigen, eigen logistiek. Eigen onderhandelingen met kwekers. Dus dat wordt allemaal bij ons. En wij, wij, wij constateren dat wij zitten daar bovenop. En wij zijn met de kwekers bezig. Om naar, naar, richting de natural protected te gaan. Maar als corporatie heb je dus te weinig zicht op wat nee. leden van die corporatie nee, nee, individueel nee, nee, doen. Nee, nee. Wij hebben daar een gesloten keten met elkaar. Ja, dat zijn, en daarom zeg ik net een generieke ter, term, de tuincentra. En dan praat ik even specifiek voor Intertuin. Wij hebben die hele keten gesloten. Alle in groen gaat via onze inkopers, gaat via onze kwekers, gaat via de logistiek van onze winkels.
0: Nou is er ook een, een ambitie uh, vastgesteld. Ja. Overigens, al de vierde versie van die, van die ambitie. Ja. Ik heb hem even ter hand genomen uh, voor deze uitzending. In 2025 is er volledige transparantie over het gezond houden van planten en de inzet
1: van bestrijdingsmiddelen. Waarom is dat zo moeilijk? Dat is. Ja, omdat je. Het, waarom is dat zo moeilijk? Omdat het. Uh, ik dacht, ik een moeilijke nee, vraag over een nee, moeilijk maar, onderwerp. Nee, je moet een goede certificering. Je moet er continu kunnen bijhouden. En vandaar dat wij hebben gezegd. Wij lopen daar weer voorop. Alleen wij doen alleen maar kwe, uh, zaken met kwekers. die NPS, NPS gecertificeerd heeft. die dus keurig netjes dat bijhoudt. Dit is even in de branche. Wij kunnen daarbij omdat we die gesloten keten hebben, een paar stappen verder lopen. Maar, maar jullie maakten toch ook echt onderdeel uit van die steekproef ja, 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 ja. van de actienetwerk. Ja, ja maar, maar goed, dat is, is de totaliteit, zeg ik eventjes. Ja. We
0: gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. Als tuincentrum, ook als intratuin, heb je een verantwoordelijkheid... als het gaat over het terugdringen in het aantal betegelde tuinen... of wij stellen ons liever niet paternalistisch op richting de klant. Nee, dat ga ik voor één. Gewoon,
1: we willen echt het terugdrikken van, uh, van die betegelde tuinen. Hoeveel tegels verkopen jullie nog? Niet zoveel meer. Dat is, echt, uh, dat is, nog, maar, dat is nog geen 1% van de omzet, is tuinhout en, uh, en Dat Dus echt enorm naar beneden gegaan.
0: En ze gaan er helemaal uit? Of moet je van die staptegels toch nog wel nou, kijken? Je, je
1: wil altijd even uh, 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 een terras. Je wil niet helemaal op een hobbelig grasveld zitten. Dus je hebt, en dat geeft ook niet dat je een paar tegels hebt. En het geeft niet dat je een paardje hebt uh, naar, je, naar je huis toe. Dat maakt ook allemaal niet uit. Als de rest daaromheen groen is. Dus wij verkopen, daar verkoop je nog een beetje tegels. En waarom zeg je niet wij verkopen wat de klant wil? Nou, wij denken, dat is even, even van binnenuit, dat is even, even, echt onze beleving, dat een groene tuin eh, leuk is. Veel leuker is dan een betegelde tuin. Dat is het eerste. Tweede is dat een groene tuin... daarnaast nog enorm veel positieve bijwerkingen heeft. Wateropvang, hittestress... biodiversiteit... Eh, een, 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 een rijk bodemleven... dat er ontstaat... En dan heb je ook veel meer lol. Ik zelf heb een, ook een klein tuintje. Ik heb echt niet zo'n zo hele grote tuin. Maar eh, eh, we genieten ervan. Om, ik heb een moestuin, ik heb een kruidentuin, ik heb een fruittuin. En er gebeurt van alles in die, in die, in die tuin. En je hebt ook nog een, een voltijdsbaan. Ja, ook nog een voltijdsbaan.
0: Want dat is natuurlijk toch waarom mensen denken... joh, ik vind een tuin leuk, ik heb hem eindelijk... maar ik ga er niet al te veel tijd in investeren. Want die tijd heb ik überhaupt niet Dat niet, niet te veel vragen aan onderhoud.
1: Ja, maar dan ga je, ja, ga je voor mezelf dan even kijken. Je kunt twee dingen. Je kunt Netflix kijken hè, en, je kunt, eh, en je kunt ook even heerlijk ontspannend gewoon in die tuin, tuin aan het werken. Het, het gras maaien eh, of, het, of het sproeien of gewoon een beetje onkruid trekken... is ook nog eens heel erg rustgevend. En wij vreugen, maar ik zelf vreugde, aanstaande zaterdag... want we zijn een weekje weg geweest om eens even flink aanstaande zaterdag... in die tuin aan de, aan de gang te gaan. Overigens, die tuin is niet groot. Dus als je vaak in een uurtje, anderhalf... dan ben je lekker buiten geweest, je bent lekker actief geweest... en in een anderhalf uur heb je je tuin vaak gedaan. En dan weet worden. je wat ook nog zo is. Het plenst gewoon de afgelopen dagen. Nog even een serious note... Hoeveel maakt dat nou uit... dat dit voorjaar niet bepaald uit ja. de startblokken schiet? Ja, 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 ja dat is, dat is we zijn, ja, nee, dat ja. klopt. Nee, dat klopt helemaal. <laughs> nee, dat, dat vinden wij, dat is jammer. Maar daar heb je geen invloed de, op. Nee, het heeft nee, geen, nee het, je hebt de, de, geen invloed op, je maar het heeft wel invloed, invloed, invloed op de cijfers. Ja. ja, dat betekent dat bepaalde productgroepen... staan zwaar onder druk eventjes. Dat is barbecues. Ik zelf <laughs> heb nog niet gebarbecued. Dat zijn toch de tuinmeubelaccessoires... zoals parasols. Nou, je kunt er beter een regenscherm neerzetten. En je ziet ook dat, uh, dat... de planten, even de verkoop van planten blijft ietsje achter. Dat is eigenlijk best wel een groot deel van het assortiment. Ja, dat een heel groot gedeelte. Aan en wat offeren. loopt dan nu goed? Uh, je ziet binnen. Ja. Ja. <laughs> ja. We zitten iets meer binnen, dus, dus uh, 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 zie je dat er verschuiving is naar binnen. Ik wens ons uh, allemaal en alle luisteraars veel zonneschijn. Oh, als dat, dat zou heel mooi zijn, ja.
0: Dit was de Top van Nederland met Peter Paul klein van Intratuin. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Roy Meijer voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact... over de rol van de jonge boeren aan de onderhandelingstafel van het Landbouwakkoord. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.